0: Dos
1: 40, o um Fábio Ricardo Nespoli e aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis. Eu estou aqui com o meu amigo Ricardo Nespoli. E esse é mais um episódio especial do Quarentena antes dos 40. E nós temos dessa vez um convidado mais do que especial. E aí, antes da gente apresentar esse convidado, então eu queria lembrar vocês de visitar o nosso site. Quarentena antes dos 40.com e se você se animar apoiar lá fazendo uma assinatura do nosso podcast de valores bem baixinhos Uns 15 10 reais para que você colabore com o crescimento do nosso querido podcast e é isso daí galerinha vamos já começar vamos partir para frente porque vai ser muito legal eu queria apresentar então para vocês o marcelo Guaxinim também chamado de Guacha, e eu achei isso muito legal, Guacha, porque é tipo um apelido do apelido, eu já comentei aqui é. no podcast, né, <risos> muito legal mesmo, então, é, Guaxa, eu sei que você participa do SciCast, que se eu não me engano, é aí talvez o maior podcast né, de divulgação de ciência do Brasil, é,
2: junto com legal. o Naro Rodo ali, é, é, o, é o maior, né
1: isso, muito legal mesmo, mas o principal motivo de você estar aqui entre nós hoje é o fato de você ter criado Realidades Paralelas <risos> do Guaxinim, também chamado uhum. de RP Guaxa, que é um podcast muito legal em formato de RPG, ou um RPG em formato de podcast, ainda não decidi muito bem, né? mas cada episódio é uma aventura nova, né? com início, meio e Isso. fim. Então, Guaxi, primeiro, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O Ricardo praticamente chorou quando você aceitou estar aqui. Tô nervoso aqui, tô... tô... Tá. Mas foi bem fácil,
2: ele pediu, aceitei e fechou, não foi? É, é, é.
1: Muito tranquilo. Tipo, nem deu então... graça assim, cara. porra. Não. não, deu muita graça, a gente tá realmente muito feliz. E aí, para começar, então, por favor, dá um oi para nossa galerinha aqui. E se você puder falar um pouquinho mais sobre você também, sobre os seus projetos, vai ser ótimo.
2: Então, gente, eu sou o Marcelo Agostininho, como foi dito. Você pode me achar nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, como Marcelo Agostininho. Eu não uso Facebook, recomendo a todo mundo que faça o mesmo, pelo amor de Deus. <risos> uh, eu faço parte de alguns podcasts lá do Portal de Aviante. O principal, como foi dito, é o SciCast, né? Que é o carro-chefe do, do portal. É um podcast de divulgação científica, de, de maneira simples. Aí eu participo do kids que a gente faz, as crianças de 6, 7, 8 anos mandam perguntas, a gente dá para cientistas estarem respondendo, ah, de legal. forma que uma criança de 6, 7 anos possa entender, ah. o que é bom, porque tem algumas questões de física que assim eu entendo, então está tudo em casa. <risos> e, inclusive, quando eu gravo, eu gravo com a minha filha, né que ela tem 6 tem anos, ela vai fazer 7 agora, no dia dos namorados. E eu faço parte do Missangas com a Jujuba, que é um podcast de humor, de entrevista. E o principal motivo de eu estar aqui, foi onde eu conheci o Ricardo ali, eu faço parte, eu faço parte, não, eu sou, o para lá do Guaxininha é um podcast que eu faço. É, eu criei sozinho, hoje tem uma série de pessoas que me ajudam ali, e cada episódio eu gravo como se fosse uma aventura, é, uma aventura one shot, com início, meio e fim. Tem algumas exceções, mas o normal é a aventura terminar no próprio episódio, então não precisa esperar muito tempo para ter uma continuação. Embora algumas aventuras acabem na continuação. Mas tu vai ouvir o episódio tu vai ter uma, uma experiência completa é, com os jogadores. É, eu faço como se fosse... É um RPG mesmo. Embora com a edição ela pareça um audiodrama que tem Sim. fala do, de, de os NPCs. E quando eu jogo RPG, eu faço a voz, mas depois eu troco por outras pessoas. Então tem episódios que tem, inclusive, a voz do, do Ricardo lá, né? <risos> é então, é, eu faço essa troca depois, fica aparecendo o drama, a história, e, em momento algum, eu decido pelos jogadores. É tudo os dados, é tudo a ação deles. Então é uma história que eu faço conjunta com quem tá jogando, né?
1: Muito legal, cara. Pois é, o Ricardo que me apresentou, na verdade, eu gosto dos meus RPG também, mas o Ricardo com certeza está mais por dentro desse mundo, e a ideia foi realmente muito legal, eu ouvi um episódio que é, eu acho que é de volta à pista, que é um uhum. de corrida, e aí no eu meio do caminho... Eu indiquei que ele
0: gosta muito de corrida. É, eu gosto muito cara, de corrida. É e aí
1: no diferença. meio do caminho eu mandei uma mensagem pro Ricardo, uou, wow, eles voltaram no tempo, tipo... <risos> Aquilo lá valeu, valeu o dia, foi muito bom. A,
2: a ideia, começou é uma, uma história completa, eu sempre tento ter uma, uma reviravolta em algum lugar, alguma, um elemento diferente para manter a atenção de quem tá ouvindo, né?
1: Não, pois é, foi muito legal. Mas assim, parabéns mesmo pelos trabalhos todos, muito legal. O Guaxa,
0: cara, ele também participa, faz a voz num outro podcast que eu também faço uma voz, que é no Arquivo da Patrulha. Só ah, que é, eu acho, é tipo o Sean Connery no Indiana Jones, assim. É o tipo, <risos> um filme era desse tamanho, botou um cara muito maior do que o filme, tá ligado, cara? Então, assim.
2: <risos> é, o que é o um projeto lá do, do Zorzal, né? Que ele edita alguns yes. dos meus episódios. Então, se, ah. sempre que eu posso, eu, eu gravo lá uma voz pra ele também.
0: É, acho, que é, acho que estreou essa mesmo. semana segunda temporada, inclusive, galera. Isso. Arquivos da Patrulha.
1: É verdade, o Ricardo já comentou dos arquivos da Patrulha aqui, muito legal. Fica de novo a dica aí pra galera. Mas a dica principal, então, de hoje é o RPG, né? Então, pra gente começar, assim, com a pergunta muito básica, gente, como foi, então, qual foi o momento que vocês conheceram, que vocês começaram a jogar RPG? Vamos bater nas papo.
0: É, eu morava em Guarapari, que é uma cidade aqui do interior, né? E aí, um dia eu fui passar passear no shopping, era na véspera do meu aniversário, e eu encontrei um amigo meu, que passava o final de semana lá em Guarapari, mas ele ia daqui de Vitória, passear no shopping em Vitória. E cara, primeira vez na vida que eu ia dormir na casa de um amigo meu, eu encontrei, não, mãe, deixa e tal, e ele tinha acabado de comprar o livro de jogador da D&D. Ah. E aí, caraca, a gente passou a noite toda lendo aquilo, caralho, eu preciso jogar isso daqui e tal. Só então, que eu voltei pra Guarapari, eu não conhecia ninguém que jogava, esse meu amigo, se bobear, nunca jogou RPG na vida, né? O livro depois veio pra mim, assim, ele... E, cara, e lá em Guara... eu Eu entrei numa pira de sair comprando livros de RPGs, tudo que era aniversário, eu pedia, dia das crianças eu pedia. Eu comprei de tudo, assim, eu tinha de, de storytelling, né? Vampiro, Lobisomem, Mago, tinha uns mais estranhos, tipo, Castelo Falkenstein, Barão de Munchausen. Eu tive o Tagmar, que é um brasileiro. Cara, eu comprei um monte de coisa, só que eu não jogava, assim. eu lia tudo de cabo a rabo, seco, precisando jogar, mas eu não conseguia jogar. Aí eu comecei a, achei o um tal dos livros jogos, que eram uns uhum. que você jogava, jogava dadinho, aí vai pro. Aí tipo, vai pro 20, se você for pra direita e vai pro todo, você vai pra esquerda. Vai pro 20, você vai pra direita, você morreu. Tá aí você volta assim, você ali, né? Muita raiva. Porque tinha umas coisas que não dependiam de nada. Você ia morrer você fez um azar, cara. E aí é isso. E além disso, eu comprava e assinava o, o Dragão Brasil, aquela revista. Eu não lembro se eu comprava ou se eu assinava. tem que eu tinha todo mês. E depois a gente vai falar mais sobre quando eu comecei a jogar de verdade, mas foi assim que eu aprendi, sabe? O que,
1: que era que... Mas então foi direto para D&D, né, que muito bom. Ah, D&D, é. <risos> é, D&D. Edição. é, Isso aí. E você, Goste, como é que foi para você?
2: Eu, no ensino médio, eu, eu, estudava, eu estudava no centro, né, pegava ônibus todo dia, o ponto de ônibus parava na frente de uma banca de revista. Eu morava no morro lá em Florianópolis, daí parava ali... Eu sempre passava nessa banca de revista, no começo comprava quadrinho e tal, e quando veio revista de RPG, até antes da Dragão Brasil, ou pelo menos antes de eu conhecer o Dragão Brasil, era uma chamada Holy Play, Ela era do tamanho de uma revista em quadrinhos, e eles, por erro não da, 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 da revistaria, eles botaram junto dos quadrinhos e olhei, ah, que legal e tal. Aí comprei a revista, aí tinha lá, sei lá, uma explicação de como jogar GURPS com X-Men, eu gostava do X-Men, mas eu não, não fazia ideia do que era Que era É, tipo, era um negócio muito doido, que eu não entendi nada, mas achei legal. E daí depois eu fui pra internet, procurei, achei algum sistema gratuito que fosse, e daí chamei o pessoal da rua, ensinei eles a jogar, e comecei como mestre já, a contar minhas histórias, a mestrar ali, mas era um sistema desses simples da internet. Aí comprando cada vez mais material... É, joguei bastante o, o D&D, o 3.0, o 3.5 Joguei bastante os livros da Diamond Trevas é, Aquele Sim. sistema que, que era nacional também Que a, que a Dragão Brasil apoiou no, no começo
1: Sim.
2: E aí depois na faculdade conheci um pessoal que jogava daí também D&D E daí f- fizemos uma campanha longa de, de 3.5 Então eu passei num, num concurso para uma outra cidade Que, é aqui, que agora estou tô morando em Gaspar Hum. é que não conheci ninguém, fiquei muito tempo sem jogar. Ah, depois de, de casar, acabei jogando com, a, com um casal de amigos meus e a minha esposa, a quarta edição. Mas a minha esposa não tomou muito gosto e tal, então né, o grupo. Aí nasceu minha filha, outro casal teve uma filha também, é um negócio... <risos> Bom, o negócio. Vamos...
1: Aí o grupo é. vai se desfazendo. Né, as é.
2: aventuras. E daí, muito tempo depois, eu decidi montar o meu próprio podcast de RPG. E daí eu uso um sistema, uma adaptação, né, um sistema próprio ali. E agora, toda vez que eu jogo, eu tô gravando. Dificilmente eu jogo por jogar. Ah, eu tô jogando no Puro prazer, pra... né? Ou é, <risos> ou é pra gravar um episódio pra mim, ou eu tô jogando no, no podcast dos anos.
1: <risos> tá certo, muito bem. Eu já até engraçado isso, porque, tipo, eu sou meio. Eu sou meio fora do negócio, na verdade. Porque, tipo, eu e o Ricardo, a gente se conhece desde moleque, assim, de adolescente, né? 14, eu acho, 13, talvez, é, né, Ricardo? Talvez e o Ricardo e os nossos amigos assim, tipo Davi e outros caras eram os que traziam as coisas pra mim então eu só só recebia as informações de RPG então tipo, D&D por exemplo, descobri por causa deles Senhor dos Anéis, tô até com a camisa mas só descobri por causa deles também mas eu sou sou mega fã e tal mas eu nunca fui muito de jogar de mesa, assim. A gente vai chegar, assim, nos, nos RPGs de computador e tal. Mas o meu negócio hoje é mais, tipo, jogar eu mesmo, assim. Até por causa dessa dificuldade, assim. Ah, de montar grupo, não sei o quê. Ou senão, aqui no Espírito Santo... É, agenda. Aqui Vida no Espírito Santo. Social, né? <risos> social. Então, não, aqui... É... Cara, aqui em Vitória, as pessoas iam lá pra UFES, né? Pra Universidade Federal, no sábado. Passava o sábado jogando, sentado naquelas cadeiras de plástico, assim, e tal. Aquilo lá me desanimava um pouco, assim. Eu queria que fosse um pouco mais organizadas, tá ligado? Então Eu não já joguei no shopping, cara. Sim. Agora tá tá rolando os eventos, né?
2: No no auge, praça de alimentação. A gente jogava (risos) 3D&T, sem livro nada. E era muito julgado, muito bom. É, era, outros. não, era absurdo. Vocês
1: ficavam ocupando as mesas isso. lá, tipo.
2: Não, mas aí a gente comprava, sei lá, uma, um milkshake e uma batata, é, alguém comprava. Daí deixava na mesa pra se alguém visse. Não, a gente tá aqui, cada um pegava uma batatinha, sabe? É. Então, só, e, somos cara, clientes. E
0: querendo ou não, nessa é. época de adolescência começou a surgir aqueles assunto bizarro né? De RPG, ritual satânico, não sei sim, onde. Cara. Então, e com um a Cara, eu era de Guarapari e o maluco, teve duas histórias, né, um lá em Ouro Preto, que tinha um cara de Guarapari, e lá em Guarapari, cara, uma história, não vou nem entrar em detalhes, porque não cabe aqui, mas é é isso, duas histórias, então, cara, era muito mal, muito mal.
1: É, aqui teve Ah, teve toda uma luta, né, pra pra garantir a imagem, assim, do RPG, como um jogo saudável, assim, foi
2: complicado. É, meus pais vieram conversar comigo na época, ah, olha só, a gente viu essas matérias, RPG, o que que é isso? Eu expliquei pra eles tá? os caras meio assim, mas aceitaram, então.
1: Ah, que bom. É, o que é importante é que as pessoas saibam da dica de hoje, né? É que é saudável. É. É, é. é, mas assim,
2: grupo presencial, por um bom tempo, não vai existir. Então tá todo mundo seguro em casa.
1: É, exato, é né? Tá todo mundo no seu cantinho
0: e é isso daí quem quiser fazer ritual satânico você não vai conseguir porque vocês estão jogando online
1: não vai, não (risos) vai estamos a salvo muito bom e já que a gente começou a falar então aí de alguns sistemas né? a gente falou de GUPS falou de D&D e tudo mais qual que é o sistema então de RPG assim de mesa Ou, ou sei lá qualquer RPG que vocês mais gostam, que vocês mais jogaram, assim, na vida, que marcou mais pra mim, eu vou começar porque pra mim é muito pouco, assim então, tipo, eu joguei D&D e eu acho muito legal essa essa ideia do mundo de D&D, mas Funciona, eu acho que mais para mim, tipo, nos jogos, por causa, tipo, de Baldur's Gate, que segue regras de DD e tal. Então, assim, funciona para mim. DD é uma coisa que eu gosto de acompanhar de outras formas. Mas e para vocês que jogaram mais coisas de mesa e tal, o que, que é que, que chama mais atenção aí na vida?
0: É, é porque, na verdade, eu parei também muito tempo, a mesma coisa que o Guacho estava falando. Ele perde um pouco. É, contato, assim, quando a gente começa a crescer, entre aspas, começa a ter outras afazeres na vida. Então, o que eu mais joguei, sem dúvida, foi a D&D, que é o de segunda edição, eu joguei, eu, eu tentei mestrar, mas eu era muito ruim, inclusive os jogadores, eles conseguiram me manipular muito fácil, cara, eu lembro perfeitamente, <risos> sabe, uma coisa que não sai da sua cabeça, que você se sente um idiota, tipo, eu tava, e o cara virou assim, não, eu fui lá e encontrei um anel, eu não, cara, você não encontrou o um anel. Ele, não, não, encontrei. Aí eu, ah, tá bom, você encontrou o um anel, tá ligado? Até hoje eu me lembro, digo, tipo, cara...
2: É, é, é. Até hoje eu tenho essa
0: vergonha ali, aquela coisa que você dorme, caralho, eu não tem que você achou o um anel. E... Mas aí, eu, cara, eu joguei, a... é isso, aí eu joguei muito tempo, quando eu me mudei pra Vitória lá com o Davi, cara, Davi era um, é um bom mestre de RPG, cara, eu gostaria de voltar a jogar com ele, que é um amigo nosso em comum Agora, essa história do, dos, dos rituais, engano, a gente está numa escola católica aqui. Ela, apesar de ser uma escola católica, não, não era exatamente uma escola religiosa e tal. Mas aí eu lembro que começou a surgir esses questionamentos. A coordenação chamou os pais para vir conversar e tal. Também tinha galera que jogava a Magic, né? Eu lembro que, inclusive, um amigo, um amigo nosso, eu lembro, eu lembro perfeitamente ele falando assim, então, é, meus pais não tem tempo para essas baboseiras, não. Nem adianta chamar eles, não. Mas enfim. E aí, é, depois que a gente começou, meus pais super apoiaram e tal, a, a coordenadora me apresentou uma galera do ano da frente. Não sei se era do oitavo, era do primeiro e tal. Só que essa galera jogava demônio, cara. Era um sistema que, que chamava Demônio, era muito assim, tipo, cara, toda essa conversa que vocês tiveram comigo, vocês me apresentaram uma galera que tá jogando demônio, cara. E é isso, aí é outro lugar que eu joguei bastante do demônio.
1: <risos> <risos> e você, Guache, como é que foi?
2: <risos> é... O sistema que me marcou muito, acho que foi o que eu mais joguei, né, como jogador no meu comércio, foi o DD, né? Terceira edição, 3.5 principalmente. Eu comprei o livro da quinta edição, dei uma lida, eu vejo live do pessoal jogando. É, eu acho que melhor do que a quarta edição. Acho que a quarta edição ali é um jogo diferente do, do, da terceira edição e dessa própria quinta. Ah, eu gosto também bastante do cenário, da, da, das histórias, do, dessa parte de... Que no online eu não vejo tanta gente conseguir fazer, embora dê. Aquela parte de, de, de jogo tabuleiro, sabe, tem as miniaturas. Cada, cada personagem tem o seu poder, aí tu vai andar X espaço, eu quando jogava lá em Floripa, a gente não usava nem o, quadro, o espaço quadriculado, a gente tinha uma, tipo um quadro deitado na mesa e uma trena, e daí ah, gente me agenda tanta que gente media com a trena, aí ele, ah, ele vai daqui e aqui, aí ele ia, se precisava ter algum obstáculo, uma parede, o mestre desenhava no, no chão, né? no, no próprio ah, é, naquele no quadro, quadro, quadro branco lá. que a gente tinha. E daí, a partir dali, a gente, ia, a gente, sei lá, tinha tampinha de garrafa. Se o personagem estivesse em cima da tampinha de garrafa é porque ele estava voando. Se a tampinha estivesse em cima da miniatura, ele tá invisível. <risos> a gente tinha até marcadores é, improvisados específicos do que estava acontecendo. Então, assim, o é, é, que me marcou muito foi o D&D. Eu, eu li mais, e até na época que a Daima produzia o sistema dela, eu escrevi alguma coisa de, de, de suplementos de aventura para eles. É mas daí eu escrevi mais do que joguei. E o D&D, não. O D&D, sim, eu joguei bastante, mestrei bastante também. Mas eu adorava jogar, de fazer minhas ações, de interpretar e tudo. Isso eu acho bem maneiro.
1: Não, é com certeza. É muito, muito legal, né? Agora, você falou que você usa um sistema próprio, ou adaptado, assim, para o RPG, acha é isso?
2: É, então, assim, tem podcasts que usam, por exemplo, o D&D. Tem podcast que usa GURPS, que é um sistema completamente... É, matemático, cheio de, de atributos e tal. Mas quando eu fui criar meu podcast, a ideia era jogar com o pessoal do Portal Deviante. É. é um pessoal que é cientista, que é nerd e tal, mas no geral, é, muitos deles nunca jogaram RPG. E, então eu precisava de um sistema muito simples para poder qualquer um, sabe? Eu não precisa explicar preciso explicar uma única regra e a pessoa começa a jogar. E eu precisava também, porque como eu não tenho o auxílio visual. Eu, eu, me sentiria, eu me sentia muito mais seguro então ter é um sistema simples, não depende de tabuleiro, não depende de miniatura, não depende de nada. Uhum. Então eu fui atrás de sistemas muito simples, é, encontrei um sistema chamado Lasers e Sentimentos, é um sistema americano. Uhum. E daí esse, quando foi criado a ideia, era para ser aventuras de Space Opera, né, espaciais. E daí tu tem um, um atributo só, que vai de 2 a 5 uhum. E daí no original era, é, teu atributo ou menos é Lasers, teu atributo ou mais é Sentimentos. O que isso quer dizer? Eu vou mexer com tecnologia, que é o lasers, eu vou rolar um dado de seis lados, ou dois no caso, se for uma coisa comum, e preciso tirar o número que eu escolhi ou menos. Entendi. Por exemplo, eu sou, sou atributo 4, tirei 4, 1, 2, 3, 4 e eu consegui. Se eu quiser tentar uma coisa que é sentimento, ou seja, não envolve tecnologia, eu quero sei lá, convencer alguém, hum. eu tenho que tirar o mesmo 4, só que dessa vez é o 4 ou mais, Parece, uhum. 4, 5 ou 6. Então se eu botei lá um atributo 5 qualquer coisa com lasers eu vou passar tudo menos se eu tirar 6 mas qualquer coisa com sentimentos eu vou só vou passar se tirar 5 ou 6 então tem isso e daí eu pensei porra, mas como é que eu vou usar isso de forma genérica ao invés de lasers eu botei ações físicas ao invés de sentimentos todo o resto ou seja, o que é o social a parte o carisma então tu vai tentar qualquer coisa ah, e ataque também aí não importa o tipo de ataque também usa é, o atributo ou menos Tu vai hum. atacar alguém, seja como for, ou tu vai usar tua força, quebrar uma, derrubar uma porta, empurrar alguém, segurar alguma coisa, teu atributo ou menos. Quer convencer alguém, tu quer te esconder, qualquer coisa que não envolva é, uma tri- um atributo físico, uma, uma, uma coisa mais mental, teu atributo ou mais. Então, com isso, a maioria dos episódios, tem gente que nunca jogou RPG, a pessoa uhum. vai lá, faz, joga, normal, porque... Ela vai escolher o que, que precisa fazer do personagem. Um nome, uma história, mais ou menos, porque é um one shot, não dá pra contar uma, toda uma história é, gigante, porque tu vai ter um tempo pra contar aquela história. Uhum. E, é, e um atributo. Então, tem lá: uma atributo é 2, do um atributo é 3, um atributo é 4. Então, é, ele é muito simples. Cara, foi Ele não, isso, ele é, ele não serve. O que eu, 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 eu gosto, assim, ah, mas como é que tu só usa esse sistema e fala que gosta do DD? Porque a ideia de jogar RPG presencial. É, tu tá jogando várias aventuras. O D&D tem níveis, é como se fosse, é um videogame, é um videogame de papel. Depois de matar X monstros, tu vai passar de nível, tu vai ganhar mais poder e tal. O meu, sistema que eu uso, que que eu batizei carinhosamente de guaxinins e (risos) gambiarras, ele, ele, ele é muito simples, mas se eu quisesse contar várias histórias com o mesmo personagem, não tem uma evolução. Ele até tem uma ideiazinha que a gente pode colocar como uma evolução, talvez aprender uma, uma coisa de, de uma aventura para outra, mas ele não é como os outros sistemas que tu realmente evolui a cada aventura. Então ele é muito mais focado nessas aventuras únicas, é, ao contrário desses outros sistemas mais complexos. Né? Sim, sim.
0: E, e, e o Buck, é sim, é um, é um sistema que ele potencializa a, é, a interpretação. Né? Interpretação, é, sim. E, e eu acho que assim, para o podcast é legal. Porque dessa forma ele consegue introduzir o mundo da RPG para muita gente.
2: Sim. A, a é... gente vê que tem
0: uma galera ali que não, não, nunca jogou RPG, nem sabe o que é isso e tal, mas é uma história muito bem contada, muito legal, muito bem editada, enfim. E que, que vai, vai acontecendo ali, a... ali
1: né? É, é. é,
0: e a partir <risos> daí a pessoa pode ou não gostar de RPG, mas é isso. É um podcast que consegue falar com mais pessoas. Eu acho que se fosse um voltado mais às regras com ATT, né?
2: É, quando, quando assim, Hoje. Conheço muita gente que faz podcast de RPG. E o, o feedback que eles me dão é que eu cheguei trazendo muito ouvinte novo, até pra eles, porque daí a pessoa gosta do, do RPG, vai atrás dos outros. Porque hum. é, o Psycast aí, no, na, na semana de lançamento, bate 100, 150 mil downloads. Então é, eu tenho uma é. galera que me conhece, sabe? Então Sim. esse pessoal foi. O watch não chega a, nem perto disso, tá? <risos> Mas muita gente que me conhece de lá. Foi, a, foi atrás do RPG Guaxa. Então, muita gente que escuta, realmente, nunca tinha ouvido nada de RPG. É. Pode até ter jogado, mas nunca foi atrás. E daí eu chamava, eu chamava, sei lá, a Shelly, do da RPG Next, é, o próprio Danilo, que dele não é de RPG, mas é de audiodrama, aí apresenta o de Histórias, apresenta outros podcasts, o Jefferson da do, do Viciado, o Dresner do Questcast. Então, é, eu fui apresentando outros podcasts de RPG e o pessoal foi atrás. Então, numa, num primeiro momento, eu levei ouvintes meus outros podcasts. E é óbvio que quando outros podcasts, porque tem gente que só estava podcast, só escuta podcast de RPG. É. Quando os podcasts começaram a me chamar, a falar de mim, eu também ganhei ouvintes deles. Então uhum. foi uma troca, sabe? Eu trouxe um gás novo para eles, roubei alguns ouvintes. Hoje eu tenho um ouvinte que escuta o RPG Guacha, mas não escuta os outros projetos que eu faço. Porque ele uhum. veio só pelo RPG. E quando uhum. surgiu, não, era, era o pessoal... O cara que me escutava é o mesmo cara que escuta o Sakert, é o mesmo cara que escuta o Ubi Sangas. E hoje não. Tanto que hoje o Missangas, que é um projeto muito mais antigo que o meu, ele não ele não tem tanto tantos downloads ou tantos ouvintes quanto o próprio RP Porque eu trouxe, eu, eu peguei, eu dei ouvintes para os outros podcasts, mas eu roubei eles depois também. Porque isso a gente faz, né? Aí todo mundo cresce junto.
1: novo. Exato. Eu acho que essa questão do podcast, assim principalmente nisso que você tá falando, é que é essa rede mesmo, né? Tipo, eu, Você convida o outro aqui, a gente te convida aqui. Lógico que tipo, a gente também espera que alguns dos seus ouvintes venham para cá, mas a gente espera Sim. que os nossos também vão lá conferir os <risos> seus, porque o nosso negócio é dar dicas mesmo, a gente está aqui para isso, né? Então eu acho isso muito legal, essa questão da rede do esporte. É,
2: é, é legal essa troca que acontece, porque, é, e assim, é o que eu digo para todo mundo, a gente ah, tem que chamar ah, fulano, eu aceitei vir aqui, eu conheço o Ricardo, eu, ultimamente, assim, eu depois daqui eu vou gravar SciCast, eu gravei ontem uma, uma live, amanhã eu vou gravar o um RP Guaxa, aí vem o fim de semana, vem a vendidos Namorados e tal, mas semana que vem eu já tenho uns três, quatro podcasts para gravar. Então, muita gente, eu nego, sei lá, eu olho pro cara assim, pô, eu não sei nem quem é, o cara, sei lá. Às vezes a pessoa nem me segue no Twitter e tá pedindo pra, pau, pra gravar. É, eu disse, não é assim, né, cara? Mas o, o legal é isso, é o que eu digo para todo mundo. Eu tô gravando podcast, é óbvio, algum ouvinte, que, sei lá, que gosta de mim, vai vir aqui ouvir, como o pessoal que gosta de vocês... Vão lá ouvir o meu podcast também... Mas... É, por exemplo... O, 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 melhor ainda, o RP Guasha surgiu no Portal Aviante... Eu não tenho X ouvintes hoje... Porque eu tenho o um que é gigantesco... E as pessoas me escutam por obrigação... Não... As pessoas foram me ouvir... Gostaram e continuaram... Se o meu podcast fosse ruim... É claro... Pode ser o Guaxa fazendo o que for... Ah, não vamos ouvir... Então é a mesma coisa... Quando tu chama alguém... Ah, eu vim aqui gravar com vocês... Vai vir o, o, vai vir o pessoal ouvir aqui, aí o pessoal vai lá ouvir o primeiro episódio. Isso eu digo para é. todo mundo, o teu primeiro episódio é, é, a tua, é o teu crachá, todo mundo vai lá ouvir. E a pessoa vai gostar, ela vai ficando. Como eu sei que vai ter gente que vai ouvir aqui, vai lá ouvir o RPGo, acha ah, não gostei. Não gostei disso, não gostei daquilo, achei muito enrolado, achei aquilo. Então, é, tem que apresentar para as pessoas, como é, o podcast de vocês é muito bom nesse ponto, que ele tá apresentando ideias diferentes pro pessoal agora, ainda mais que o é. pessoal tá em casa, né, em quarentena e tal. Mas, assim, é... quanto mais opção a pessoa tiver pra escolher, melhor, porque ela vai poder fazer essa seleção toda, né? É verdade. Cara, certeza. eu
0: conheci o, o, o RP Guacha foi quando você fez o segue o fio do midcast. Você contou Sim. uma história no Twitter. Aí o povo me fala, porra, o é isso? O RP foi. Aí eu fui ouvir e hoje eu ouço o SciCast também, tá ligado? Então foi assim, <risos> eu fui ouvir o midcast depois é, e depois hoje eu ouço o, o SciCast. Mas, assim, o, o RP Guacha ainda é. Tanto que eu sou padrinho, né, cara, do, do RPG Sim. é eu contribuo é. e tal para poder ouvir antes e fazer vozes.
1: <risos> é muito muito legal. bem. E já que a gente entrou nesse assunto já, a gente, da gente falar do RPG Guache, de, assim, de RPGs online nesse sentido, né, desse, de, dos podcasts e tal, é, o que, que vocês acham dessa, dessa coisa toda, assim, do, do RPG como, como conteúdo online, assim, para as pessoas consumirem?
0: Pode ser jogos
1: também, só falando. Pode também, mas eu pensei no podcast porque eu acho, sei lá, eu acho diferente a ideia é, do podcast. Entendi.
2: Antigamente tinha podcast de RPG, assim, é, o próprio Nerdcast fez os episódios de RPG que eram famosos, né? Muito ouvinte também alguém, simplesmente porque eles demoram a lançar o próximo episódio, o pessoal vai é podcast <risos> de RPG, cai no meu, cai no, nos, nos outros podcasts de RPG, procurando um agregador, né? Então, obrigado, Jovem Nerd, você tá me ajudando muito. Demorando. <risos> Mas assim, tem bastante material. Tem campanhas, tipo, eu faço one shot. Se eu gosto de aventura rápida, é o meu podcast. Ah, eu quero uma história longa de DD. Tem o próprio RPG Next, faz o. Estou mostrando agora Storm King Thunder, que é uma aventura grande do do DD. Eles fazem no YouTube, então você pode acompanhar pelo YouTube. E lá eles usam um site chamado Roll20 eles têm tipo um papel quadriculado online, com os desenhos bonitinhos, tem as tokenzinhas. Então tu consegue ver toda a parte de movimentação do do RPG ali e depois, se tu quer ver vídeo, tá lá o vídeo. Quer ouvir editado, eles também fazem depois com edição, com somzinho, etc e tal. Eles lançam depois no podcast, a pessoa pode ouvir. Eu, esse em específico, eu prefiro ver ao vivo no YouTube. Eu uhum. fico torcendo pro mestre e... Vou torcendo torcendo pro, pro mestre, é ótimo. Vale. 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 É, porque normalmente o pessoal vai lá torcer os jogadores. Eu, eu falo, não, mestre tem que se unir, eu vou torcer pro mestre. Torço pro mestre. E eu vejo que tem um cenário muito grande de pessoal que joga RPG na Twitch. Hum. Muito mesmo, sim, eu conheço é grupos que eram grupos presenciais, uhum. que agora não estão podendo mais jogar juntos presencialmente. decidiram ah, vamos jogar então no Discord, Vamos. Ah, já que a gente tá na internet, por que a gente não joga isso na Twitch? Então, uh, tem vários canais, sei lá, que tem 10, 20 pessoas assistindo, uhum. mas é, é, eles estão produzindo conteúdo deles, eu, eu, é, então, assim, o sistema que tu imaginar, tu vai na Twitch, digita lá, procura, tu encontra um monte de gente jogando, vários tipos de sistema diferente, tem muita gente ah, que sim. apresenta sistemas de, de, de RPG por lá, uhum. uh, tem outros podcasts que fazem uns um shorts, tem outros podcasts que fazem campanhas, o Questcast faz campanhas mais curtas, né, de simples episódios. Então, assim, eu, eu acho que hoje, para quem curte RPG, material não falta, tem, tem bastante coisa. Tanto podcasts que, como o meu, que conta uma história de RPG, quanto podcasts como, sei lá, o Beholder, é, o Caquitas Podcast, que é um podcast muito bom, de duas meninas lá do Rio Grande do Sul, que eles falam de RPG, eles falam o que é semestre, eles apresentam sistemas diferentes, é, o Caquitas, ele normalmente, no, no episódio, eles apresentam o sistema e daí, num domingo, eles vão lá e jogam na, na Twitch uma aventura para o pessoal ver como é que funciona. Então, é, para a pessoa que está carente de RPG, opção não falta para estar tá ouvindo. Massa, massa. E assim, é tem isso, né? Tem a
1: pessoa que já gosta e tá carente porque não tá podendo sair e tudo mais. Mas como a gente também tava falando, tem uma galera que, que vai acabar conhecendo, né? Tipo, não uhum. conhece muito e tudo mais. E eu até queria voltar rapidinho lá, porque aquele seu sistema de um atributo, eu achei tipo, que é o melhor caminho possível para as pessoas, na verdade, conhecerem o assim, um RPG. Sim, é, tipo, você não quer aqueles livros gigantes de D&D, montar, meia sei lá, horas e dias montando uma ficha, aquela coisa toda, né? mas uma maneira legal, assim, de você pegar alguém desprevenido e falar, vamos jogar uma coisa maneira aqui, é um, é um negócio desse. Tem um atributo, um dadinho, vamos, vai é, lá.
2: Vamos construir uma história junto, e é isso que o RPG isso. acaba sendo, né? É, com certeza. Muito legal, cara. Oh, e... Dois eventos também que marcaram muito o ano passado, e acabaram refletindo nos podcasts de RPG, foi o, a, o anunciar o lançamento do D&D em Edição em português, veio pela Galápagos agora, né? E o Tormenta 20, que bateu um milhão no, no catarse, literalmente um milhão e pouco oh, no de catarse. De eles de não de esperavam. É, eu sei que um dos autores, que é o Trevisan, da, o pessoal da Dragão Brasil, né, o pessoal da velha é, guarda é, como eu, o Ricardo aqui, <risos> é, ele estava apavorado, porque achou que o livro não ia se pagar. Ele escreveu, sei lá, 100, 200 mil, uma coisa assim. E o um negócio, se assim, muito rápido, bateu um milhão. <risos> Derrubou o site do Catarse, sabe? É o projeto... <risos> é, é o projeto nacional mais bem-sucedido, sabe? Então, é, foi um, um marco grande e daí fez muita gente. É, eles foram convidados para um bilhão de podcasts de RPG, aí o pessoal foi ver esses podcasts e o negócio foi se espalhando de novo. É e criou isso, de novo. vai
1: multiplicando, né?
2: É. Vai, 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 multiplicando. Assim, tem esses, esses marcos que acabam acontecendo. E é muito e daí, impressionante...
1: Mais... Na... Desculpa, mas só falar. É muito impressionante como que é um mercado gigante hoje, né? Se falar, tipo, cara, tipo uma um, um, campanha de financiamento coletivo assim de um milhão de reais para jogar RPG. Como que eu tinha é, dificuldade fantástico.
0: de achar gente para jogar. Onde estavam essas pessoas, tá ligado? Estão é, é. online, é.
1: estão online.
0: Porra.
2: <risos> é, agora com a quarentena nós estão online. O, o podcast de vocês surgiu no momento que para podcast ele é ruim. Porque todos é. os meus projetos na quarentena caiu o download. Então vocês já. Sim. O bom é que quando voltar ao normal, a tendência é que vocês subirem. Enquanto a gente está na. A gente, a gente já achatou nossa curva? Vocês é. estão na. Então, a, a ideia de vocês é, é subir essa curva. Mas. É, no começo, principalmente, acho que, sei lá, o pessoal. O pessoal acho que estava muito no trabalho, no trânsito, é, todo mundo que produz podcast seguiu aquele baque, a, aquela hum. queda, né? e daí agora eu tô sentindo que o pessoal tá retomando assim, tipo, é. tá voltando a ouvir ainda não voltou o patamar antes, mas não. tá voltando a ouvir é, o pessoal que tava em casa assim, ah meu Deus, como eu vou ah, muito, muito ouvinte até de outros grupos que eu participo é, de outros podcasts a pessoa tava assim, ah tá, não, beleza estamos numa quarentena vamos no nosso grupo de RPG que a gente se encontra, sei lá, uma vez por mês uma vez a cada 15 dias vamos parar um tempinho e quando acabar a quarentena, a gente volta a se encontrar. Aí passou um mês e as pessoas olharam, ué, não vai acabar? É não voltou, né? Aí <risos> Aí já... Muita gente tá indo procurar o virtual pra poder jogar o seu, seu RPG. Tá se encontrando é. pelo Discord. É, o Discord tem rolador de dado pelo próprio Discord, o pessoal normalmente tá lá. Tá usando o Roll20, o Roll20 é um site para jogar. Dá para jogar todos os tipos de RPG, mas o como o próprio nome fala, o pessoal joga mais lá o D&D, né? Uhum. É, lá tem tanto chat de voz quanto de, de câmera, lá rola o dadinho. Lá tu clica no botão, não só aparece o número, como é no Discord, aparece o dadinho virtual rodando na, numa mesinha virtual. Daí tu vê o número que tu tirou, ele já faz as continhas para ti. Então o pessoal tá tendo que se virar. Tem, tem bastante gente jogando hoje RPG porque, é, como o Ricardo mesmo falou, é um hobby muito amado por muita gente. E se for esperar a quarentena acabar, <risos> os livros vão, vão, vão ficar amarelo e vão parar de servir, né? É, eu, eu acho que tem eles... duas
0: campanhas, duas campanhas durante a quarentena. Um que é, é uma galera é um cara que inclusive está fazendo um podcast que chama Procura Esse Taco. é um podcast novo, tem dois episódios, mas ele é, tá falando um pouco de nostalgia mesmo, de, de sistemas antigos, e ele está fazendo uma campanha de ADD. E A gente está jogando, se eu não me engano, o um sistema que se chama Fantasy Ground.
2: Hum. E, é,
0: e eu tô jogando com esse mesmo cara, que é uma galera que eu conheci por conta de, de Star Trek. Ele tá fazendo um sistema de, de Star Trek e tal, então eu entrei em duas campanhas, cara. Porque... E aí, <risos> eu voltei a jogar RPG, depois aí pegou acho mesmo depois de entrar no grupo lá e tal, uhum. e encontrar a galera, e é, voltei a jogar, e depois, cara, eu quero jogar campanha, quero jogar e tal. E...
2: Os padrinhos é estão sempre bom. jogando lá, normalmente é One Shot também, né? Mas tá sempre tendo aventura lá, eu entro no Discord nosso e tá sempre, tem alguém jogando, <risos> tem sempre alguém, uma pessoa mestrando, obviamente, é. quatro, cinco, seis pessoas jogando e uma galera vendo e só jogando GIF.
1: <risos> jogando GIF, é, ótimo. É, exatamente. É, cara, pois é, esse negócio da quarentena que o Guacho comentou, eu achei isso muito interessante, porque, tipo eu acho que é exatamente isso, né, tinha essa coisa de achar que a gente ia ficar, tipo, um mês, assim, trancado em casa, depois ia voltar, <risos> é. e aí como não voltou, tipo, você meio que vai tentando voltar para sua rotina normal, né, aí as pessoas, tá bom, então deixa eu voltar a ouvir meu podcast nesse tempo aqui e tudo mais, cada um vai achando seus espaços de novo, né. E aí, gente, ó, por, por uma questão de tempo mesmo, porque eu gostaria muito de ficar continuando aqui, mas a gente tem mais uma perguntinha para terminar o nosso, nosso episódio. E a gente já, tipo, começou muito de leve a falar disso, mas é RPG em videogames e jogos de computador e tudo mais. É... E aí, você gosta de algum gosta Você joga alguma coisa online também? Ou como é que é?
2: Eu gosto muito de jogo, assim, de mundinho, de viver aquele mundo. Tipo, o último <risos> jogo grande que eu joguei foi o Assassin's Creed Odyssey. Que ele tem vários elementos de RPG, de nível e tal. Eu joguei 120 horas no, do, do jogo. Mas eu fiz, assim, eu, porque eu peguei uma versão com, com os DLC tudo, eu fiz todos os DLC, e, eu vivia... Tipo, tinha side quest que eu achava engraçadinha. Tipo, não vale pra nada, mas eu vou fazer essa porcaria e vou lá é faz e rir, sabe? E... Pô, tem, o, tem figuras de história, tem o Sócrates, tem o... O, o, é, o filósofo, não, o jogador de futebol. Tem o tá É, tem o Heródoto, né, que é o pai da história. E, cara, assim, tipo tem umas aventuras com eles que são muito malucas, de ficar discutindo com o Sócrates, de, de ir pra festa na, na, na Grécia. Tipo, é, é um jogo maravilhoso. Então, eu falei que parte da minha quarentena, meu tempo livre, eu passei na Grécia Antiga eu e a, eu <risos> com a Cassandra né? eu e a Cassandra, a gente passeou tudo, e daí os DLC eles dão uma, tem um DLC muito ruim e tem outro que ele dá uma pirada que tu vai para pro, pro mundo do, dos mortos tu vai para vai o Hades tu vai pro Prelísio, sabe vai pra Atlântida e daí o negócio fica muito doido, é bem bacana é legal porque antigamente o Assassin's Creed ele tentava ser histórico E nesse último, no no, Egito Também já foi assim Ele ligou, foda-se, vamos botar Tem tem Minotauro, tem Minotauro, tá aqui o Minotauro Tem Ciclope, (risos) tem a Medusa Eles dão uma desculpa esfarrapada lá Dão, mas tem, o bicho tá lá Sabe? Então eu gosto muito Desses jogos assim, Fallout Fallout Eu quando era mais novo gostava Muito de de RPG japonês Final Hum. Fantasy VII Mas hoje em dia RPG de turno Hum. E parece uma novelinha que ficar lendo os negócios. Eu, eu prefiro mais eles que tu não o um mundinho ali. Mas acho que tem bastante opção de, de RPG, bastante coisa. Não, é, com certeza.
1: Você falou do Fallout, o, o último Fallout que foi o 4, né? eu passei, tipo, tipo, 200 horas de jogo para mim. Também. Cara, é muito tempo. E o pior é que, tipo, você fica naquela coisa, são tantas side quests, né, são tantas aventurazinhas, além da aventura principal, que você começa tipo, não, vou fazer essa, vou fazer aquela, vou fazer aquela, daqui a pouco você tá com suas 200 horas e você já tá, uhum. não, agora eu até cansei, assim, você até meio que <risos> eu quase desisti da, da aventura principal, assim, que eu já tinha cansado. O não desiste,
0: não, né? O é 100%, não. é platinho, É, não,
2: a minha meta que eu era eu vou platinar, eu vou fazer todas as DLCs e daí eu tô feliz. É eu fiz 100%. Eu, no, no final, eu só fiz a de quests que realmente precisou. Mas foi bem no final, assim. No resto do jogo, eu vivi aquela aventura e foi indo.
1: Massa, é, não, muito bom. E então, além do Fallout, eu gosto muito do, do Elder Scrolls também, né? Tipo, que, hum. que é genial, assim, Skyrim é muito bom. Mas eu lembro que eu comecei a jogar no terceiro, que é o Morrowind. Eu acho uhum. que cada um deles também, tipo, perto de 200 horas, assim, há muito tempo. E agora eu tô muito de olho no Baldur's Gate 3, que tá pra sair. E, pô, Baldur's Gate marcou minha adolescência. É uma coisa que eu joguei por muito tempo também. Nossa,
0: adorava, cara. E tinha depois o Level Winter Night, né? Neville Winter Night,
1: né? Icewind é. Dale, que era outra, outra história também. E você? Mas, ô,
0: Fábio, você tem que falar do... Se você falou que a gente levou pra você, Senhor dos Anéis, essas coisas, você tem que falar do Último Online, né, cara? Que você foi que deu o Último Online pra todo o estado do Espírito Santo,
1: cara. É verdade. A gente já comentou aqui, muito breve, no outro episódio. Eu não sei se você chegou a jogar o Último Online, Guaj. Não. não. Pois é, tipo, era... Sei lá, na minha opinião, foi, tipo, o primeiro grande jogo, pra mim, pelo menos, a ser, tipo, online. RPG Online foi o Último Online, assim. E aí, quando a gente era moleque, assim, desses 14 anos, Eu ganhei o disco original na caixinha, como as pessoas faziam antigamente. Eu tenho até hoje o brochezinho que veio com o último online. Uma loucura, assim. E aí, como eu era o único que tinha o disco original, todo mundo fazia cópia do meu. Então, tipo, a escola inteira... Não, não precisava
0: fazer cópia, cara.
1: Não, então instalava eu jogava, eu jogava instalava o e disco, devolvia. era fenomenal, era.
0: cara. Então, tipo assim,
1: <risos> eu, por isso que o Ricardo tava falando, o meu CD do último online rodou a vitória inteira, assim, todo mundo instalando e tudo mais. E a gente, nossa, eu passei muitas horas jogando. Foi aí que, inclusive, que eu já desisti de jogar online, porque eu não conseguia acompanhar todo mundo, tipo, era muito tempo que a galera ficava jogando. E, tipo, não tem tempo. Aí, <risos> aí eu parti para os jogos Sim, é offline. Né? É. E, tipo, 200 horas eu consigo fazer aos pouquinhos no, uhum. no, no Skyrim.
2: É, eu, eu gosto muito de jogar também, já que a gente falou de, de RPG, é, a série Souls. Dark Souls, hum. Goldborn, o Primeiro, Demon Souls também, que serve é só PlayStation 3. Esses jogos também, assim... Esse tipo é. de jogo, tem The Surge, esse tipo de RPG mais... É, de combate mais cadenciado, Ingação, sabe, de bate, é. recuo, eu gosto muito desse jogo também.
1: Não, com certeza, é. muito legal.
0: Cara, eu, agora é engraçado, o, o, o mais tempo que eu gastei, gastei não, que eu passei jogando RPG, foram os RPGs antigos, né, de videogame. Eu, nossa, a primeira vez que eu vi um RPG de videogame foi o Phantasy Star 2 de Mega Drive, cara. Que eu, nossa, eu fiquei louco, tipo, cara, como eles fizeram isso, cara, isso é muito legal e tal. E aí, assim, eu entrei no Baldur's Gate, no computador, que era aqueles 5, 6 CDs, né, que você ah, foi pro mundo tal, tá, troca o CD, eu tô, tô troca o CD, mas, e aí eu comecei a jogar em emulador, e aí eu até voltei a jogar recentemente no celular, o Shining Force, e aí pra mim, caralho, era assim, é isso, né, porque o Shining Force é um grande jogo de tabuleiro de RPG, né, você vai, você tem que jogar de lá, é, porra, eu achava muito legal, então, os jogos que eu mais joguei, que também tem a ver com o fato de nunca ter sido computadores muito de última geração, assim, com hum. esses
1: jogos animais antigos. Pode crer, muito bem. Gente, eu acho que nosso tempo está chegando ao fim, então eu acho que a gente pode fazer umas últimas considerações. Minha última consideração vai ser simplesmente agradecer ao guacha por estar aqui entre nós, por ter dado várias dicas legais aí é, de podcasts e até de sistemas de RPG aqui para a galera que se animar em jogar alguma coisa. E aproveitamos e recomendamos, então, o RP para pra galera lá que quiser conhecer um pouco mais, quiser ouvir umas aventuras aí, one shot, né? Início, meio e fim de uma vez só. Muito legal mesmo, muito obrigado. Ricardão, mais alguma mensagem? É isso,
0: cara. Joga RPG. RPG é muito legal, porque é uma coisa que, que é te ajuda em vários sentidos e tal, te ajuda primeiro a socializar, cara, tem uma galera que seus primeiros amigos vieram por causa de grupo de RPG, porque a gente sabe que na escola não é fácil pra todo mundo, então aquela galera lá que sofre bullying e tal que que começava a ir pro cantinho, ficava jogando e era sempre muito legal, assim, eu fiz grandes amigos no RPG e tal, então assim, eu sempre sugiro, joguem, mas eu acho que esse preconceito pouco de RPG acabou, assim, a galera, acho que muito esses seriados tipo Big Bang Theory e, e, e agora Stranger Things, essas coisas popularizaram mesmo, acabou bastante esse negócio de fazer conceito na RPG. Então é legal e te, te faz ler para um pai que tem filhos hoje é nunca jogou, mas você tem filhos e idade de leitura, cara, apresenta a RPG para ele, ele vai ler, você vai pensar, cara, porra, esse moleque está estudando coisas, que porra, tem, tem jogo de AD&D que você joga é geografia, história, política e tal, o cara sabe mais até do que a história do Brasil, enfim, mas é isso, é leitura, é importante, é bom, cara. E, enfim, realmente agradecer ao Guacho, que é um cara que, é isso, eu tô de 15 em 15 dias ouvindo... <risos> é. Sempre é o podcast, é meu podcast preferido, assim, sem dúvida. Quero agradecer muito ao aceitar de pronto, realmente, o convite. Como a gente disse antes, foi muito fácil. Eu falei, cara, top, top. Eu fiquei até meio sem chocar, foi bem rápido, tá ligado? Não, ah, assim, assim, nem quero queria.
2: <risos> Convidei é. só pra ele ser babaca comigo, pra deixar ele no Twitter, mas não era é assim. Então... Queria dar print, olha como ele
0: trata as pessoas. É esse babaca.
1: É. É, mas é isso, isso. agradecer isso. mesmo e agradecer a todos Valeu. E aí, Guacho, você, uma última mensagem
2: aí, valeu. Eu quero agradecer o convite, assim, eu tô há mais de sete anos gravando podcasts aí, comecei com podcast de videogame, fui o Psycast, não surgir, assim, do nada, a gente tá numa estrada longa, e é óbvio que eu falo que se eu cheguei hoje como num lugar como o Portal deviante podcasts grandes, é porque muita gente me ajudou, e eu não vejo porque não gravar, exceto tempo, e ter uma criança pequena em casa, é, outros projetos, ajudar as pessoas é, assim, é fazer essa troca, né, Com o próprio Ricardo que grava a voz lá comigo e... e eu não sei se ele está no tem, tem alguns padrinhos que estão no grupo que eu, que eu vou chamar para jogar, não lembro agora quais são mas tá lá, talvez um dia jogue, tá aí já que ele tem um podcast, é. o mais complicado de chamar a padrinha é porque normalmente eles têm um áudio bosta, né Tipo, chamar, ah, quer jogar? Quero. Aí, porra, parece que oh, o cara oh, tá gravando oh, dentro oh, de um banheiro químico num caminhão descendo morro, sabe? Não tem como aquele é som ser real na casa de alguém. O cara mora numa madeireira, o que tá acontecendo? Então, quando tem alguém que, que, que sabe que grava podcast, ele já, ok, vou pôr uma estrelinha do lado do nome, porque a gente sabe que o ordem vai sair melhor, né? Mas, assim, quero agradecer muito vocês, quero dar parabéns pela ideia do, do projeto de vocês. Realmente. É, eu, eu sou uma das pessoas que semana assim semana também eu, eu dou uma pirada, sabe? Ah, acorda, ah, vou morrer. Sabe? Acorda se despedindo das pessoas. <risos> é um é um negócio muito bizarro essa quarentena. Mas, assim, muito obrigado a vocês. Muito obrigado é, ao Ricardo pelo convite, ao Fábio por ter aceito que o Ricardo me convidasse. Né? Que dizer, Com né? certeza. <risos> É, pessoal, apoie os projetos que vocês gostam. Se você é fã desse projeto, vai lá, assina. É, e, editor, e, a própria edição é, é um negócio complicadíssimo, é um tempo que a gente é, gasta. É para vocês. Eu, eu, no caso... E a gente quer ter um, Guaxa, um equipamento
1: legal, assim, também. É. Um dia, a gente, vai chegar
2: é lá. lá. <risos> final, Ricardo, gravada na horizontal e não na vertical, né? É, é. não, isso, não cara, é, é uma longa, investi... história, é uma longa isso, história. Isso tudo é um investimento <risos> que as pessoas têm que fazer. Então, apoia isso. os projetos, seja o RP Guaxa, seja a Quarentena de 40, seja, sei lá, o podcast da Tia Chiquinha. O... Aquele podcast que está te ajudando a não enlouquecer nessa quarentena. Ele Sim. merece, se você puder, óbvio, ele merece seu apoio ou financeiro, ou mesmo vai lá no Twitter, é, retwe- é, é, retweet o que, que as pessoas postam, é, fala para os teus amigos, é, como o Ricardo que apresentou o D&D é, para o Fábio, ó, oh, escuta esse podcast aqui, é, esse é o podcast está me ajudando na quarentena, troca a figurinha, porque se a gente não se ajudar, a gente vai enlouquecer, porque não é porque é a gente tem que ficar longe que a gente precisa ficar separado.
1: É verdade, cara. É muito bem. Mais uma vez, então, muito obrigado. E, galera, só lembrando, então, para vocês passarem lá nas nossas redes sociais para acompanharem eh, bem, tudo que a gente tá fazendo, nossos episódios novos e episódios antigos também, né? E lembre-se de passar também lá no RP Guaxa e conhecer o conteúdo do nosso amigo aqui, Guaxa. Valeu! E é isso daí, gente. Valeu, Até mais. Valeu. Uh, Até a próxima. Valeu! Ricardo, vamos lá.
2: (risos) Desculpa, a
1: gente não está acostumado com convidados. Não está acostumado, eu sempre vi o outro falando. né?
2: Vai, cara. É, assim, (risos) podcast. Perdão, é covid, Não, mentira. (risos) Eu espero que não, né? Mas vamos
1: lá. Caralho, Ricardo. Eu fechei aqui para salvar o arquivo, mano, mas eu acho que eu fiz alguma coisa errada, cara. Eu perdi a porra do negócio.
0: No fundo, eu pensava: ele tá me zoando, ele tá me zoando. Mas eu não sei, se ele não tiver. Ai, cara, caralho.
1: <risos> Tô chorando de rir. <risos>